0: Der Lauter Limits Adventskalender. Guten Morgen. Oh, ich will erstmal einen Schluck. Oh, Multivitaminsaft trinken. Das ging lange gestern. Ich war ja gestern in Stuttgart auf einer Fortbildung zum Thema kognitives Training. Und ganz ehrlich, hätte ich auch sparen können. Hätte ich denen eher noch was beibringen können. Naja. Und danach machen wir noch ein bisschen absacken. Und ähm, heute Abend ist schon die nächste Weihnachtsfeier. Irgendwie diese, diese Zeit momentan ist echt hart. Egal. Vielleicht, um runterzukommen, um zu entspannen, ist immer ganz gut. Ein bisschen was zu lesen oder vorgelesen zu bekommen. So wie dir das heute passieren wird. Heute Morgen gibt es das zwölfte Kapitel von äh, Lakritz in Lappland Von Susanne Finken geschrieben. Ein Weihnachtsgeschichte in Z 24 Kapiteln. Und heute das zwölfte Kapitel. Wer hat wohl das Eisskulpturenwettbewerb gestalten gewonnen? Ja, keine Ahnung. Hörst dir doch einfach an. Kapitel 12 Ein lauter Gong verkündete das Ende des Wettbewerbs. Alle Werkzeuge Wurden eingesammelt. Zufrieden betrachtete Bruno ihr gemeinsames Werk. Ein kleiner, beinahe regelmäßiger Stern mit elf Spitzen. Eine Spitze hatte Belana versehentlich weggebügelt. Gar nicht schlecht. Nur schade, dass sie ihn anschließend nicht mitnehmen konnten und ihren Eltern zu zeigen. Mit ernsten Gesichtern wandelten die drei Jurymitglieder, die den Sieger bestimmen sollten, von Eisskulptur zu Eisskulptur. Die Teilnehmer warteten in atemloser Stille. Plötzlich flog die Tür zur Eisbar auf. Heraus kam eine etwas ältere Version von Belana, die quer durch den Hof jauchzte. »Belana carissima« Schon rutschte sie auf einer Eisplatte aus, ruderte mit den Armen, um das Gleichgewicht zu behalten, versuchte sich abzufangen und landete in den Armen eines verdutzten Eisbildhauers, der vor Schreck seine Statue umwarf. Sie zerparst in tausend Stücke. Befana blinzelte kurz, strahlte den verblüfften Mann an und rief Mein Räter, miele Grazie, und kniff ihm in die Wangen. »Mamma mia«, murmelte Belana. Befana strich ihre Kleider glatt, zog ihre Strickmütze zurecht und schien noch einen Moment nachzudenken. Dann klappte sie ihre riesige Handtasche auf, starrte hinein, überlegte erneut, nahm ein Kohlebrikett heraus und drückte es ihrem Retter in die Hand. »Als kleine Entschädigung, scusi. Sie wedelte. Richtung Eisscherben warf ihm einen Handkuss zum Abschied zu und nahm Kurs auf ihre Tochter. »Lass dich drücken, piccolina!« Mutter und Tochter fielen einander in die Arme und sprachen sehr schnell und sehr viel auf Italienisch. Bruno verstand kein Wort. Endlich ließ Befana ihre Tochter los, sah zu ihm und fragte, »Und wer ist dein Freund hier, carissima?« »Bruno, Mama, wir hatten doch über ihn gesprochen.« und weil im selben Moment ein Trommelwirbel begann, der die Nennung des Siegers ankündigte, flüsterte sie ihrer Mutter halblaut ins Ohr »Der Engel. »Ah, ja, ja, natürlich.« Sie hätte noch mehr gesagt, aber ein paar böse Blicke und ein gezischtes »Ruhe« ließen sie verstummen. Ein würdiger Herr im Anzug erzählte viele Dinge, aber Bruno konnte noch immer kein Schwedisch. Zum Glück gab es auch etwas zu sehen.« ein riesiges Scheinwerferlicht tastete sich über die Werke, verharrte hier, zögerte da, wanderte weiter und blieb bei einem strahlenden Tapani stehen. Er war der Gewinner und völlig zu Recht. Die vielen Eisklötze hatte er nicht etwa zerstört, sondern zu einer riesigen Statue aufgestapelt. Bruno war absolut unerklärlich, wie jemand in so kurzer Zeit so viel Eis bearbeiten konnte und dazu noch so perfekt. Tapani hatte einen Eisbären gemeißelt. Man konnte das Fell erkennen, die Schnauze und die Ohren. Tapani ist ja voll der Künstler, raunte Bruno Bellana zu. Der sieht total echt aus, der Bär. Ein Knurren war zu hören. Laut und vernehmlich. Der ist echt, schrie ein entsetzter Teilnehmer. Im nächsten Moment rannten alle schnell weg. Alle, bis auf Bruno, Belana und Befana. Bruno wäre übrigens gerne mit den anderen weggerannt, um sich in Sicherheit zu bringen, aber vor Schreck war er wie gelähmt. Topani war natürlich auch noch da. Gerade tätschelte er dem riesigen Tier die Nase, als hätte er ein Blüschbären vor sich. »Oh Gott«, stöhnte Bruno, »was macht denn Tapani da? Wir müssen ihn warnen, dass Eisbären extrem gefährlich sind.« »Mach dir keine Sorgen, Brunello. Alle Tiere lieben Tapani.« Befana schnippte sich ein Eiskristall von ihrem Ärmel. Schließlich hat er ihn lebendig gezaubert. Sie klang nicht begeistert. »Hab ich!« rief Tapani stolz. Aber, aber, wenn er uns was tut, stotterte Bruno. Streit anfangen sollten wir mit Tapani vorsichtshalber nicht, wisperte Belana. Laut fuhr sie fort. Oh, das hat Spaß gemacht, Tapani. Du bist wirklich ein größer, großer Künstler, doch wir sollten jetzt weiter. Denk mal lieber an unsere Mission. Der Bär knurrte lauter. Vorsichtshalber schob sich Bruno hinter Belana. Befana sah Tapani streng an. »Du kannst ihn nicht mitnehmen, Tapani. Mach Eiswürfel aus ihm für die nächsten fünf Jahre Cocktails oder Crushed Ice oder wieder eine Statue.« Der Bär brüllte entrüstet und erhob sich drohend auf seine Hinterbeine. »Oder ich, ich, ich zauber ihn an den Nordbrüll.« »Schlug Belana. hast dich vor.« Tapani zog einen Flunsch. »Spielverderber.« Spielverderber, ja traurig, ich habe mich gerade gefragt, was kann eigentlich dieser Bruno, er kann kein Schwedisch, er kann kein Italienisch, äh, er kann kein Spanisch, was kann der, weiß ich nicht, naja, so, ich wünsche dir jetzt erst beim guten Start in den Tag, ich gehe heute Abend auf die Weihnachtsfeier, das heißt, wenn ich morgen ein bisschen verkatert klinge, ähm, dann habe ich meinen Vorsatz, ich trinke kein Alkohol mehr, äh, gebrochen Mal gucken, allein das lohnt schon, das Einschalten. Morgen am Freitag, den 13. Oh. Das war lauter Limits, Frühglück. Und nicht vergessen, jeder Tag ist eine neue Chance, das zu tun, was du möchtest. Friedrich Schiller Morgen früh wenn Gott will, wirst du wie.